0: Hola a todos, bienvenidos a Data Útil, el podcast donde tomamos temas cotidianos relacionados con la tecnología. Comencemos. En este episodio vamos a tratar el tema que les había prometido, y es la nueva generación de consolas. Vamos a revisar las estrategias que cada una de estas compañías están siguiendo para hacerse con el puesto del... Ganador de esta nueva generación Y por supuesto al, al referirme a las compañías Que están dentro de esta Mal llamada guerra De consolas Están NVIDIA Microsoft Y obviamente Sony NVIDIA Con su nueva serie de tarjetas gráficas De la serie 3000 Xbox con sus Dos consolas de nueva generación que son la serie X y la serie S y obviamente Playstation con su ya conocido por todos Playstation 5 pero antes para ponerlos en contexto a las personas que me están oyendo y cuando me refiero al término de guerra de consolas la gente piensa ¿y este tipo que le pasa? Está, está loco ¿cómo va a comparar una generación de consolas con una guerra? pues Déjenme decirles que desde los años 80, donde se lanzó la primera consola comercial para hogares, Atari, este, desde ese entonces siempre ha habido esta disputa por quedarse con el mercado de las consolas de videojuegos caseras. Cabe mencionar que en este episodio tocaré muchas consolas que no se sabían de su existencia, porque eran consolas que no llegaban al mercado sudamericano. Entonces, nombraré consolas como Spectrum, la Master System, Atari Jaguar y ese tipo de consolas que para nosotros a lo mejor son desconocidas, pero eh, sí tuvieron cabida, sí tuvieron mercado en el, en, en el hemisferio norte, en la parte de norteamérica y algo de Europa y Japón entonces comencemos con la primera rivalidad entre consolas que no fue tan conocida y que no llegaron al mercado sudamericano que fueron Atari y Spectrum eh, Atari sí tuvo mejor acogida en el mercado sudamericano tuvo un poco más de llegada eh, se trató de la primera consola de videojuegos basada en cartuchos con dos mandos Spectrum por su lado eh, no se basaba en. En mandos sino en teclado en una consola imagínense una consola de videojuegos común y corriente con un teclado dedicado para ese tipo de videojuegos porque en ese entonces muy aparte de los videojuegos donde se basaba todo en controles y botones habían videojuegos de texto entonces donde uno tenía que escribir respuestas y ese tipo de cosas eran otras épocas que les diré cerca de finalizar la década de los 80 Apareció La salvadora Nintendo Que Salvó el mercado De las videoconsolas Que ya estaba considerado como obsoleto Debido a que Atari Y otras Empresas que se dedicaron A este negocio Comenzaron a sacar juegos de muy baja calidad Que Enfurecían y decepcionaban A sus consumidores Entonces ya cuando Estaban listos para ser desterrados con su infame juego E.T. de Atari 2600, apareció Nintendo a salvar este negocio y lo volvió a resurgir de sus cenizas, con el ya conocido Mario Bros. y con su consola mundialmente conocida como la Nintendo Entertainment System o la NES, comúnmente conocida. En Japón llamada Famicom por cierto. Entonces desde ahí. Otra empresa japonesa volvió a ver potencial en este mercado. Y se metió a la pelea. Con su consola llamada Sega Master System. Y esta fue una de las primeras eh, disputas agresivas. Por quedarse con el mercado. Donde ahí eh, realmente de frente, en anuncios publicitarios, en pancartas, etcétera eh, Hablaban de las deficiencias de cada una de estas consolas Nintendo hablando de las deficiencias de la Master System y la Master System de la misma manera Eso en cuanto a la guerra de consolas de 8 bits Posteriormente para comienzos de la época de los 90 Nintendo hace su apuesta más grande o la más reconocida de la historia, en mi criterio, con la SNES o la Super Nintendo Entertainment System. Aquí comúnmente llamada en Sudamérica la Super Nintendo. Esta consola, mundialmente conocida por sus videojuegos tan queridos como Mario, como Mario Kart y muchísimos otros juegos, fue una consola basada en 16 bits que obviamente conquistó el mercado global obviamente fue la ganadora de esta generación de consolas pese a que en Norteamérica y parte de Japón, tuvo una competencia férrea, extremadamente férrea con su competidora SEGA con su SEGA Genesis era tan brutal que he visto anuncios publicitarios ahora a poco que, que estuve investigando sobre el tema y y vi anuncios publicitarios que la gente ha atesorado en YouTube, eh, donde la estrategia de SEGA fue atacar con todas las eficiencias de la Super Nintendo. En teoría, la SEGA Genesis fue una consola de 16 bits más potente, entonces el anuncio publicitario era SEGA 2, THAT Nintendo DON'T. O sea, SEGA hace lo que Nintendo en teorías no puede hacer, eh, con su estandarte juego Sony de Hedgehog, entonces... Todo ese tiempo, todo, en toda esa generación se dedicaron a achacar, ¿no? especialmente porque Sega fue pionero en, en, en no restringir la censura en los videojuegos, eh, mostrar mayor capacidad, tener más aditamentos, inclusive era posible introducir un CD en, en, dentro de la Sega Genesis y muchas otras cosas más. Pero al final, al, al final del ciclo de esta generación de consolas, por más esfuerzo que hizo la SEGA, realmente Nintendo se quedó con el primer puesto. Avanzamos 8 años más en el pasado y nos topamos con año 97, 98. La generación posterior, la generación que vio nacer a los juegos en tres dimensiones. Estamos hablando por supuesto de la generación de la Nintendo con Nintendo 64, el nacimiento del gigante playstation y sega con su sega saturno ustedes sabían que playstation antes de ser la gigante de videojuegos que es ahora estaba, habían planificado lanzar una videoconsola conjunto de nintendo conjunto con nintendo perdón se llamaba la nintendo playstation y cómo fue esto pues, déjenme decirles que Sony y Nintendo habían llegado a un acuerdo comercial para producir juegos en la Super Nintendo con un aditamento que iba debajo de la consola que iba a permitir a los usuarios utilizar CDs, porque esa era la tendencia en esa época. Pero a última hora Nintendo se echó para atrás en ese acuerdo comercial y terminó haciendo un contrato con Philips, con su Philips CDI, CDI. Lo extraño de este acuerdo es que Nintendo se echó para atrás tan solo semanas antes de ser anunciada la videoconsola, que ya estaba hecha, había un prototipo funcional de ella. Pero al enterarse Sony de este nuevo acuerdo de Nintendo con Philips, eh, decidió terminar el contrato y re retirar toda la tecnología que había invertido con Nintendo. Y con esa tecnología lanzar su consola propia. Hablamos de la ya conocida Playstation. O sea, básicamente Sony, el gigante de videojuegos que conocemos hoy en día, fue una creación de la misma Nintendo. Tal vez esto no hubiera sido posible si Nintendo nunca hubiera hecho el contrato con su competencia Philips. Pero así son las cosas, así es la historia y de los errores se tiene que aprender, ¿no? Creo que Nintendo aprendió su lección. Y obviamente en esta generación de consolas la ganadora fue la Sony Playstation. Ni menciona SEGA porque SEGA fue una parte minoritaria del mercado de los consumidores en esta generación y fue la consola que dilapidó el futuro de la empresa de videojuegos SEGA Avanzamos 8 años más en el tiempo y nos encontramos con la siguiente generación de consolas en donde participaban la Nintendo Gamecube, la Sony Playstation 2 y la última consola de videojuegos realizada por SEGA La SEGA Dreamcast Esta generación fue otra vez Dominada por la Sony Con su Playstation 2 Seguido por la SEGA Dreamcast Y en último lugar La Nintendo Gamecube Uno de sus principales Fracasos en toda su historia Desarrollando videojuegos fue una consola, en mi parecer, muy bonita, muy simpática, Tenía forma de cubito Pero definitivamente la Playstation con sus estrategias de marketing y sus exclusivas Dio pie a que se llevara de largo esta generación Es más, la Sony Playstation 2 es una de las consolas más vendidas de toda la historia y no hagan, aparte, aparte de sus exclusivas, fue porque era fácil ponerle chip para jugar juegos piratas Era algo que yo hacía siempre y imagino que muchos de ustedes también Avanzamos entre 7 y 8 años más en el tiempo Y nos topamos con la generación de consolas compuestas por La Sony Playstation 3 La Nintendo Wii y un nuevo competidor, un nuevo contendiente en el mercado ya que SEGA en la, consola, en la generación de consolas anteriores decidió eh, no generar, no fabricar con una consola nunca más, la Microsoft dio una oportunidad y entró en este mercado con su flamante Xbox. Esta generación tuvo una particularidad que fue ganada por la Nintendo, pero no por las razones que uno pensaría la verdad es que Sony tuvo una muy buena estrategia al vender su Sony Playstation a 700 dólares que era una locura, en esta época con la inflación, estaremos hablando que su consola valía alrededor de 1000 dólares este, la Microsoft era nuevo en el mercado, a duras penas obtuvo un muy, muy mínimo porcentaje de usuarios y la Nintendo Wii U Wii, con su Consola revolucionaria, eh, de captura de movimientos, eh, ganó esta generación. Pese a ser muy inferior en cuanto a hardware. Y esto nos lleva a la última generación conocida. La que vamos dejando atrás. Que se compuso por la Sony Playstation 4, por la Xbox One X... Y la Nintendo con su Nintendo Switch Me solté la Wii U porque Definitivamente la Nintendo Decidió tirarle tierra a su consola Nintendo Wii U Aún no puedo decir con certeza Pero Para mí el ganador de esta generación Definitivamente fue la Playstation 4 Recuerden que la Nintendo Switch Pese a ser, pese a ser lanzada Dos años atrás Es considerada una consola Perteneciente a la nueva generación, ya que el ciclo de vida de la Nintendo Wii U Fue reducido a la mitad debido a sus bajas ventas Y eso nos lleva al día de hoy Con los tres gigantes No lo meto a Nintendo porque específicamente Esta consola fue lanzada dos años anteriores al 2020 Entonces está como un poco en el limbo Y sí, fue un contexto bastante largo, pero... Me gusta esto de las historias de las videoconsolas. Por eso me tomé mi tiempo. Ya hablaré mucho más en detalle en futuros episodios. Pero bueno, sí. La nueva generación de consolas. ¿Por qué meto a la NVIDIA, que es una fabricante de tarjetas gráficas, dirán? Y pues, desde hace algún tiempo atrás, al día de hoy, eh, se creó un nuevo producto. Que es las computadoras gamers. Pues como todos sabrán que son computadoras gamers. Pues son todas las computadoras que los niños hoy utilizan para jugar Fortnite. Para jugar PUBG. Para jugar Doom. Y todo ese tipo de juegos que se juegan en PC. La verdad es que fue un invitado no esperado. Pero hacia eso iba dirigido el mercado. Entonces hoy en día una computadora gamer se la puede considerar tranquilamente una consola de videojuegos. Es más, mucha gente que conozco, o muchos entusiastas de la tecnología no utilizan consolas, sino que pone una PC en el living room en la televisión de su sala para poder disfrutar de videojuegos Computadoras dedicadas exclusivamente para jugar videojuegos Entonces, por, el, por ello, yo la considero ya una consola más en esta nueva generación Entonces, sin más alargue, NVIDIA Con su nueva generación como detalle particular, obviamente en rendimiento, en renderización de imágenes va a ser muy superior a las dos consolas antes mencionadas, la, X, la series X y la Playstation 5. ¿Cuál es la dificultad? Su precio. Lamentablemente, tanto rendimiento tiene su costo. Entonces, lo que te cuesta una tarjeta gráfica, es lo que básicamente te va a costar una Playstation 5 Una Xbox Series X Una Xbox Series S Pero obviamente en cuanto a rendimiento Va a ser por mucho superior a las otras consolas antes mencionadas Aunque no tanto Si uno se pone a pensar bastante en calidad-precio eh, Me parece que Raro que lo diga porque yo soy pro PC Master Race, o sea, pro computadoras gamer. En calidad-precio, yo creo que mucho más eficiente va a ser comprarse una videoconsola que armarse una computadora gamer. Ahora, en cuanto a las muchas polémicas que, lleva, que conlleva esta nueva generación de tarjetas gráficas de Nvidia... Está, en primer lugar, sus precios La serie anterior, la serie 2000 Con su gráfica 2080 o 2070 Se puede observar una reducción absurda de precios en relación a la serie posterior ¿A qué se debe esto? A que definitivamente Nvidia entendió que su principal fuerte, su principal mercado de consumidores de su tarjeta gráfica son los gamers, los PC gamers. Entonces, para poder competir con los precios absurdos de, sobre todo, Xbox, tuvo que verse obligada a bajar drásticamente sus precios. Entonces, para una persona que adquirió una gráfica de la generación anterior, que estaba orgulloso de su PC Master Race, de su potencia, eh, a día de hoy se ve traicionado por envidia imagínense ustedes que compran carro último modelo del año pasado verdad con todos los lujos posibles con el mejor rendimiento con todo lo, lo mejor que se puede que el dinero puede comprar y el y este año o el próximo año saca una versión mejorada en todo sentido pero a la mitad del precio que pagaste por el carro que tú tenías entonces básicamente eso es lo que le han hecho a los clientes de las nuevas gráficas de NVIDIA entonces eso ha generado un poco de polémica por parte de los consumidores y la segunda es que han prometido con esta generación duplicar el rendimiento de la generación anterior pero como ya se pudo ver en los benchmarks y por eso es que me demoré en los benchmarks eh, se pudo ver que el rendimiento no era tanto así que era más una estrategia publicitaria que los números reales ¿no? los números que realmente reflejaban si era o no así y, y se ve en los resultados obtenidos que no es tanto así pero eh, de todas maneras está esa mejora de rendimiento básicamente lo que se están diciendo es que la, generación, la tarjeta gráfica de gama media de este año va a ser igual o mejor que la, la mejor tarjeta de gráfica que se podía adquirir el año pasado con la serie 2080. Pero definitivamente, adquieras la tarjeta gráfica que adquieras en esta nueva generación de Nvidia, obtendrás lo mejor que, el mejor rendimiento en videojuegos que puedas obtener. Definitivamente en cuanto a performance, Nvidia está por encima de las consolas de videojuegos caseras de la actual generación, o de la futura generación, no sé ni cómo llamarlo porque ya en diciembre las presentan, y en noviembre las presentan, entonces no sé si son actuales o futuras Ahora nos toca hablar de la PlayStation 5 Pues PlayStation 5 va a continuar con la estrategia que ha venido utilizando durante esta última década, ¿no? Eh, la cual consiste en exclusivas de videojuegos Consiste en un mejor hardware Esta vez han utilizado una nueva tecnología En sus tarjetas En sus tarjetas gráficas Y en su Memoria de almacenamiento Que va a tener una mayor velocidad de lectura Que va a poder renderizar al mismo tiempo Environments gigantescos Ambientes gigantescos Entonces ellos confían en esa estrategia ¿no? Con un modelo de suscripción y más nada, realmente los que tuvieron la generación anterior eh, van a ver un cambio muy poco significativo en esta generación en cuanto al modelo de negocio. Lo que sí se va a notar obviamente son la calidad de las gráficas que va a mejorar y las exclusivas que son espectaculares. Y bueno, y eso es lo que apuesta PlayStation en esta generación de consolas que está por venir. No puedo alargarme más en el tema porque PlayStation no ha sido muy explicativo. Se necesita ya tenerlos ahí para medir su rendimiento. Eh, y confirman en su estrategia de, de 499 dólares para su videoconsola. Ah, cierto, van a ser dos. ¿no? Una va a ser una consola que va a tener un reproductor de Blu-rays y una sin reproductor de Blu-rays. Tal vez la única diferencia notable aquí es que por primera vez la Sony PlayStation lanza una videoconsola enteramente digital o sea que no se va a bajar va a basar en juegos físicos sino juegos almacenados en la unidad de disco que va a poseer la consola de videojuegos que obviamente va a tener creo que 50 dólares de ahorro para los que opten por esta, eh, por esta, por esta consola y por último dejé para el último Xbox porque me parece la estrategia más interesante de las tres Está Microsoft con sus Xbox Series X y Series S. ¿Por qué me parece interesante? Porque estoy convencido de que la estrategia de Microsoft no se basa en, su, en la venta de sus consolas o del lanzamiento de juegos exclusivos o de su servicio en línea. La estrategia de Microsoft está basada pura y enteramente en su Project xCloud. En su sistema de suscripción en la nube, de videojuegos en la nube ¿De qué se trata esto? Pues así, como su nombre lo indica, Microsoft está tratando de llegar a la mayor cantidad de usuarios Slash dispositivos posibles Es algo así como Netflix, pero en videojuegos Un servicio de streaming de videojuegos basados en tecnología en la nube donde literalmente tú vas a poder streamear tu videojuego en cualquier dispositivo que tengas Tu celular, tu tablet, tu computadora Así tu computadora no sea de última tecnología, no sea una PC gamer Con tal que tenga un navegador, vas a poder streamear tu videojuego Al igual que cuando quieres observar una película en Netflix ¿Y por qué creo yo que esa es la estrategia que Microsoft, a la que Microsoft apunta para ganar esta generación? Pues sencillamente por los precios de sus consolas Si bien es cierto no son económicas Pero son mucho más económicas que sus dos competencias Es pues básicamente como que Microsoft está dispuesto a no ganar un solo centavo En la venta de sus videoconsolas Con tal de atrapar al usuario con su servicio de suscripción en la nube en lo personal, a mí me parece un acierto realmente. La competencia de Microsoft esta generación no la ve con sus empresas competidoras de consolas. Para ellos, la competencia es el usuario. Atrapar el usuario. Atrapar a un usuario que no está acostumbrado a tener videoconsolas. No importa, si no tienes, ok, juega en el celular. Es permitido. Que no tienes una PC gamer. Potente, no importa, juega en tu PC común y corriente Tú necesitas un navegador Google Chrome y con eso vas a poder disfrutar el videojuego Eso sí, con una conexión decente de internet Que hoy en día es bastante común, afortunadamente Es más, su sistema de suscripción es tan agresiva Al menos en Estados Unidos Ellos por 34 dólares te permiten Mensuales, obviamente, te permiten Adquirir la consola a manera de alquiler mientras disfrutas de su servicio de suscripción Al final de los dos años tú decidirás si te quieres quedar con la consola o cambiarla por una consola nueva Creo que es 34 dólares para la serie S y como 54 dólares para la serie X Es una locura, definitivamente Pero es a eso Y están arriesgando mucho y me parece la estrategia correcta Me parece que eso ve al futuro Hace muchísimos años, esto no es nuevo, esta tecnología de, de streaming de videojuegos no es nueva Hace unos 10 años atrás salió una empresa llamada OnLive que realizaba exactamente ese mismo servicio Juegos en la nube Pero lamentablemente fue una empresa que se lanzó, se apareció muy adelantada a su época donde el internet no era tan rápido como lo es ahora y lamentablemente se vio obligada a cerrar sus puertas Pero bueno, hoy en día la tecnología está lista eh, la velocidad de internet Es la necesaria, es la indicada Hay muchas empresas que se están sumando a esta ola De videojuegos en la nube Como Google con su servicio Google Stadia Y, y recientemente esta semana se anunció que Amazon se trepa al bote de los videojuegos en la nube Con su servicio Luna Luna Streaming Pero bueno Solo el tiempo dirá, al fin y al cabo, qué compañía fue la que realizó la mejor estrategia para quedarse con el puesto de la consola más vendida en nuestra nueva generación. Se me quedaron muchos más detalles por analizar, pero ya estoy viendo que estoy casi por los 30 minutos de podcast, se me hizo muy largo, pero es un tema que a mí me apasiona mucho. Y espero en futuros episodios desglosarlos y desmenuzarlos un poco más. Y hacérselo saber y explicárselos más a detalle. Y eso es todo, amigos. Espero, espero que cuenten conmigo para el siguiente episodio del podcast. No se olviden de seguirme, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y eso, para el siguiente episodio, espero hablar de las redes sociales. Y cómo nos manipulan. Cómo utilizan nuestra información para manipularnos. Nada es gratis en esta vida. Ese es el único mensaje que te puedo dar. Entonces eso. Espero que cuenten conmigo para el siguiente episodio. Y con esto me despido. Bye.